0: Una semana más a este podcast alocado donde comentamos semana tras semana el West, Westworld, esa serie que bueno que resulta una droga muy adictiva para nosotros y aquí estamos en el Westpod eh, para hablar del quinto episodio de la cuarta temporada llamado Swansea. Eh, estrenó, pues como sabéis estamos a miércoles cuando estamos grabando esto, estrenó el pasado lunes en HBO Max eh, para, bueno, pues, para lo que vendría siendo eh, España, Europa bueno, para nosotros que lo estamos viendo y como sabéis, no puedo hacer este podcast sola y lo tengo que hacer con la mejor compañía de... así que lo hago con muy buena compañía y lo hago con Elena Oreo que se ha pasado Reddit y ha sido capaz de estar aquí con nosotros para ilustrarnos, ilustrarnos. Elena.
1: Sabante para ti y para toda la familia. Ya, eh, ya me han comentado en casa que se van a divorciar de mí porque estoy parando el episodio cada tres minutos con teorías nuevas. Entonces ya no es suficiente que me lo vea ya dos veces como buena... buena buena alumna de Gemma y mejor amiga por supuesto, sino que además también hago lo que siempre he odiado hacer toda la vida que es no verlo del tirón y estar cortando cada tres minutos entonces muchas gracias Reddit, muchas gracias Gemma porque esta nueva Elena está aquí para quedarse
0: chum, chum. Eh, me ha parecido así como muy como, como, como la serie, ¿no? De alguien ha llegado para quedarse, pero también ha venido para quedarse eh, nuestro querido compañero y leo eh, su descripción, Arturo Chopet Hauer. Eh, bienvenido con todos nosotros, eh, señor Arturo.
2: Eh, muy buenas. Eh, yo todo este capítulo lo he visto muy negativo. Yo, eh, Para mí el mundo se divide en dos clases de personas y mi filosofía es que hay que evitar a ambas. No sé si os queda claro en el plan en el que vengo, ¿eh? así que no me toquéis mucho la moral
0: hoy. ¿eh? Y, y, y de moral y de filosofía, eh, como no podía ser de otra manera, viene a ilustrarnos Miguel on the road, eh, el, la cordura de, de este podcast. Eh, bienvenido, Miguel.
3: Muchas gracias, gracias por dejarme atravesar el jardín y venir aquí a jugar con vosotros y, y a ver si, si la cordura no es demasiado dura para, para nuestras mentes.
0: Esperemos, esperemos. Y, y bueno, y justamente Elena es, eh, se ha expuesto con todos nosotros, ha dicho que, que, bueno, que somos fuente de casi divorcio, que se ha pasado Reddit, que ha parado las dos veces el episodio como unas 40 veces y, y es por eso que hoy Elena nos va a ilustrar y nos va a conducir en, en esta, en esta en este análisis que vamos a llevar y, y nada Elena, eh, dejo el Spot en muy buenas manos.
1: Sí, yo he decidido que mira, que antes de empezar a decir todo lo que se me ocurra por la cabeza, pues mira, voy a hablar pero ya haciendo como guiándoos a vosotros que sois más bien los expertos y yo soy la cabeza loca. Entonces, lo primero de todo, Gemma, antes de empezar con el con, con, con el análisis del episodio, vamos a analizar como siempre el título. Hay que empezar por el título primero. Entonces no te mutes tan pronto porque tienes que comentarnos eh, esto que significa porque seguro que tiene un significado eh, esto de Schwansi, Schwansi, Schwansi como como se diga vaya.
0: Schwansi era eh, Schwarzenegger eh, para los amigos. Eh, este Exacto. bueno estaba ahí. Pero, pero no, eh, yo he hecho, está, mientras estabas diciendo esto, estaba haciendo como Homer cuando se mete entre los setos, ¿no? estaba haciendo así como una marcha atrás, porque bueno, o sea, de, como siempre, eh, el título de, de cada uno de los episodios está, te lleva a, pues, a, a la cordura que hablaba Miguel y a que te explote la cabeza ya, solo de ver de qué va el título, porque dices, uy, Swansea nos llevan otra vez al, al Chogun World? porque lo pensé, digo, ostras, digo, a lo mejor, pues, volvemos hacia atrás y estamos volviendo a ver, eh, pues, a los guerreros de Chan o cualquier cosa, pero no, sí eh, ¿qué es? Pues, eh, también se le conoce, es, es un señor, es un señor y unos libros, bueno, en fin, es un señor que, que Miguel me va a corregir, pero se le conoce como Zhuang Su, eh, y lo ubicamos en el, en el siglo IV antes de Cristo, o sea, dices, pues, hace un rato. Pero bueno, es un señor que se dedica a ser pues un fabulista, un cuentacuentos de la época, sabéis que a los chinos les molaba mucho el rollo este de, de contar pues cómo funcionaba todo, pues mediante pues alegorías, pues mediante cuentecitos y este señor pues escribe varios de ellos, de hecho algunos no son nuevos para nosotros y, y es un poco pues hablaba de las... Di, mmm, de las dicotomías humanas, ¿no? un poco del bien y el mal, si era grande o pequeño, la vida y la muerte, el humano y la naturaleza, y, y aquí justo nos encontramos con la, la naturaleza de, de lo humano o de lo no humano. Pero eh, varios, bueno, tiene dos cuentos así bastante conocidos, uno de ellos es El sueño de mariposa, que, que poco tiene que ver con el, con el cabaret de, de Maeve, pero eh, para los mmm, ilustrados en Matrix, que ya hicimos un especial en La Variable, es un poco el, la realidad versus el sueño. Entonces, así como en grandes rasgos es un señor, que es este mismo señor, que sueña, que es una mariposa. Pero a su vez, cuando se está despertando de este sueño, tiene dudas de si lo que ha soñado era realidad o si realmente era una mariposa que soñaba ser hombre. Entonces, ya nos viene a decir bastante por dónde va a ir el episodio, es decir... ¿Quién es host? ¿Quién es humano? Eh, ¿Cuál es la naturaleza de todos ellos? Pero, bueno, ahí está, ¿no? La transformación de las cosas. Y luego, eh, este señor también habla de, de, del orden espontáneo, que entiende el orden como el resultado de actividades voluntarias eh, de los individuos. Entonces, no como algo que viene de un gobierno superior, sino que, bueno, que el orden viene establecido por, por la propia voluntad del ser humano, ¿no? que ahí también toma ya... Eh, estamos en la segunda línea del episodio, casi, como quien dice. Pero tenemos otra cosa, que está ahí, otro cuento que habla de, pues justamente, de los peligros de ir en contra de la naturaleza de las cosas. Vaya, ostras, es que oh. ya hemos acabado el episodio. ¡Cara, Cole. <risa> Claro, eh, dicho todo esto, o sea, esto es lo que nos cuenta el Chuanchi. solo esto. Y, y Miguel seguramente nos podrá decir algo más y puede apuntar algo más, por supuesto.
3: Sí, sí, bueno, eh, es, es como has dicho un, un sabio eh, taoísta, eh, no tan conocido como Lao Tse, eh, un poco menos conocido, también porque por eso, porque al, al transmitir su conocimiento así un poco con fábulas, pues eh, es un poco menos, menos fácil de, de entenderlo, ¿no? Pero sí que hablaba un poco eso, de esa de ese estado natural, ¿no? ese, esa edad de oro que, que, que habíamos dejado atrás, esa Golden Age, ¿no? en el que, bueno, que los hombres vivían en común con, con los demás animales y, y ahí no, no conocían la diferencia entre príncipe, entre príncipe y súbdito, ¿no? no conocían esa diferencia. Pero vamos a ver que hay un personaje que de repente se da cuenta de que tiene poder ¿no? por, por encima de los demás, eh, ese jardín del Edén, y luego también tiene un cuento muy curioso en que dice que, que se encontró un cráneo, una calavera en el camino y bueno, a él le dio tristeza a pensar, bueno, qué triste que, que, haya, que, que haya que haya fallecido esta persona. ¿no? Y el cráneo le respondió, bueno, ¿y cómo sabes tú que, que, es un, que eso es triste? ¿no? Que, que no estoy mejor que tú. Y aquí también hay, hay ese dilema ¿no? De, del, del ser o no ser.
0: Y, y creo ya con, con todo esto, Elena, que, que te, pues ya está, ya, ya ha acabado el podcast, ya está, ya yo, hemos yo comentado no sé, el episodio, que, ya
1: está. Yo no sé qué estaba haciendo estos cuatro episodios antes cortándoos, la verdad, es que yo creo que es mejor que yo vaya guiando un poquito ya vosotros decís. En fin, pues vamos a empezar, esta vez en este episodio quinto sí que tenemos escena precréditos, ¿vale?, y en esta escena, pues eh, te escuchamos a, a la voz en off del de, de, de gran hombre de negro, de Harris, hablando pues, de una descripción de un mundo ¿no? en el que se encuentra. Que, bueno, eh, dice: hay una belleza en este mundo, un orden, un gran plan, eh, bueno, etc. Esto. Lo volveremos a escuchar otra vez, pero bueno, va haciendo una descripción. Entonces, eh, mientras está esta, pues bueno, mientras nos está hablando esta voz en off tan tranquilizadora, ya sabemos que nos encontramos en un Nueva York muy distópico, ¿vale? Bueno, muy distópico para nosotros, los humanos. Pero que, pero que para los hosts, a lo que nosotros conocemos como hosts, pues es un parque, es un parque creado por, por Heylores, donde los hosts, pues bueno, van cuando quieran para divertirse. Yo le he emulado un poquito como cuando los amis se van eh, dos años, se te pueden ir dos años como fuera un año, fuera de su mundo, ¿vale? Para que luego puedan volver o, o, o no. Ya explicaré luego por qué pienso esto. Y bueno, nada. Eh, y, eh, y además es que no es que sea un mundo mejor porque según según nuestro querido amigo, el hombre de hierro eh, eh, de hierro no, el hombre de negro es eh, un mundo perfecto y ahí, esto ya lo comentaréis. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Aparece el hombre de negro en un restaurante, ¿no? Hablando con la típica pareja así como de snobs, ¿no? Y están hablando de la meritocracia, de que tú consigues lo, pues, dependiendo todo tu esfuerzo, pues, tú como que tienes ahí tus, pues, tu, tu recompensa. Una re bueno, también es verdad que este chico, pues, tenía pinta de que como que sus recompensas, pues, le habían ayudado como un poquito, ¿no? Y, claro, aquí vemos... ¿Cómo? Pues bueno, esta pareja en realidad pues no parece como muy humana, sino pues que está, obviamente, está eh, moscarizada. Vamos a decir ya que esa va a ser la palabra, va a ser eh, moscarizada. Y, y bueno, y yo creo que eh, además es que vemos como que esto, esta parejita, vale, eh, cuando el hombre de negro habla con ellos y le, le, como que él les dice... Bueno, pues, eh, si nos conocemos hace cinco minutos y tú te crees que me llevas conociendo de toda la vida. Entonces, aquí vamos viendo cómo va funcionando esta mosca y también vemos cómo eh, el humano, en este caso, eh, como que sufren, Son conscientes como que sufren, pero que no. O sea, está ese control, ese control dado, ¿no? Eh, y bueno, básicamente yo si queréis empiezo por aquí, lo mío es muy cortito, ¿vale? Eh, empezamos con esto antes del siguiente paso, que yo lo que veo aquí con este hombre de negro es que yo ya le veo como que tiene dudas, aparte de la voz en off que ya nos ha estado explicando, ¿vale? Tiene ya, se empieza a ver sus duditas, sobre todo en el aspecto de que habla con los humanos. Y que no los ve tan sumisos como yo creo que eh, pues serían los hosts, los hosts anteriores al parque, ¿no? Sin tener esa autoconciencia. Entonces, bueno, autoconciencia, perdón. Y entonces ya cuando lo vi una segunda vez, eh, yo veo como que el hombre de negro ya se empieza a preguntar, o sea, más que a preguntar, empieza a descubrir cómo el funcionamiento de cómo somos las personas, ¿no? Que aunque hemos calizadas, pues que somos genuinas. Y tenemos cositas así como, pues eso, pues de personas, ¿no? como el, el chico pues hablando, pues que, que nos está contando esa falsa ilusión de la meritocracia, que bueno, a ver, puede ser una falsa ilusión, no, eso lo he puesto así. Pero básicamente, pues, y luego ya aquí entra Clementine y nos iríamos a otro tema, pero yo creo que esta parte es muy interesante por cómo ver a este hombre de negro, ¿no?, eh, volviendo, eh, pues eso, empezando con las primeras duditas. Eh,
0: a mí me, me mola mucho y es así, y, y quería mencionar un punto que, que luego a lo largo del episodio vamos a seguir arrastrando, que es la, también la presencia de un Dios. O sea, se empieza a mencionar a Dios, aquí dice que el alcalde eh, le había dicho que Dios me guía ¿no? y, y tal. Entonces, eh, curiosamente, eh, el concepto de la Deidad en este episodio saldrá en reiteradas ocasiones eh, también bastante vinculado al hombre de negro y a, al mundo este de Geylores.
2: Eh, sí, sí, sí. So sobre el hombre Arturo? de negro eh, Sí, soy de Hauer El famoso Yo voy a decir, el, el del meme ese que siempre está de mala leche Que estoy pasando por aquí algunos que me han hecho gracia <risa> eh, A ver Hay que recordar también, creo yo recordar eh, Corregidme si me equivoco Que mm, el propio hombre de negro El, el de carne y hueso eh, Quería una experiencia real cuando estaba en, en el parque, o sea, su, su ideal era que eso no fuera eh, una representación. Parece que esto mismo es lo que está incomodando. Al fin y al cabo, este hombre negro es una copia mejorada, supuestamente, de, del hombre negro de carne y hueso, eh, según dice Geis Lores. Puede ser que tenga esa misma que diga, vaya rollo, esto es toda una representación cuando estáis hablando con estos. En el restaurante eh, en el fondo no tenga ese mismo sentimiento de decir esto es una representación, no veo aquí, no, no es real, que era el mismo sentimiento que al fin y al cabo tenía su versión carne y hueso de las primeras temporadas. Digo,
1: es, es que el señor Oráculo, perdón, Arturo no da puntas bueno. sin hilo. Pero sí, yo también creo, hombre, está claro que eh, el hombre de negro tiene que en este episodio es, es protagonista absoluto. Porque, pues, aparte de lo que bien has dicho, que es, eh, claro, él tiene, yo entiendo que aparte de la bolita de esta señora, también tiene los datos de, de, de William, entonces, básicamente, también puede tener, y lo también tiene eso, y además, es que tiene que ser él el que despierte o sea, eso ya lo vamos a seguir hablando para adelante, pero es que lógicamente tiene que ser él, porque primero porque no hay otra persona, porque la Cristina está, pues bueno pero él es el que tiene que liar la pardísima para tener un desenlace un desenlace pero tienes toda la razón, o sea, que haya sido justamente él no es casual sobre todo si tiene todo el data de, de William
2: Él, al fin y al cabo eh, un poco posterior, vemos cómo va a consultarle a su propio a su propia versión original de carne y hueso, oye y le dice ¿y ¿por qué viene a preguntarme a quien lo, claro. lo congela a preguntarme a mí yo creo que guarda cierta relación porque creo recordar que en los primeros, en la primera temporada en las primeras temporadas se hizo mucha incidencia en, en este aspecto de, de la personalidad de, de William
1: y bueno, también es verdad que Dolores ya es una persona rara y hay como co todas son copias de Dolores. Entonces, pues bueno, también eso.
2: Fíjate que yo eso me, me, armo, me armo un poco el lío con eso. Y mira que nos la analizamos en su momento. Que, to es que, que... todas sean la misma. Dolores, o sea, porque hay una versión modosita, la versión eh, malvada de esta de las Hilores. Supuestamente todas son Dolores. Son como distintas versiones. Cuando hizo.
0: Pero en el anterior episodio, si uh -huh. recordamos lo de la duplicación de las copias y la pérdida uh -huh. de calidad, un poco era también un poco esta simbología, pese uh -huh. a que hablábamos que era la parte en más analógica, pero lo que te, creo que lo que nos estaban viniendo a decir era esto, uh -huh. que hay una Dolores original, pero a medida que Dolores se ha ido replicando uh -huh. a sí misma, ha ido perdiendo los atributos de Dolores o de Guaya o de, o de lo que fuera en su inicio, uh -huh. Para tener esos matices que a día de hoy sí que se nos están haciendo.
1: Sí, además es que, claro, eh, eh, hablaba eh, otra vez con William, no, no estamos, o sea, no sabemos si están usando los datos o no, entendemos que sí, los datos guardados en la, los estarán usando para algo, Pero entonces William sería como el primer host con datos de persona real, si los están usando, y no solamente es la pelotita de, de Dolores, ¿sabéis a lo que me refiero? ¿no? O sea, que pueda ser una... O sea, me ha ocurrido ahora, ¿eh? otra vez, perdonad, pero a lo no. mejor puede ser el primero el primero que contenga estas dos... ¿no? El híbrido que hablamos, en la, como en el episodio 2, que podía ser Cristina, en realidad puede ser, puede ser William. ¿Y,
2: y otra cosa... De hecho, el... uy... oh, perdona, Gemma, si quiere hablar.
0: No, 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 es muy corto. De hecho, lo, ve lo veremos... Eh que mm, hey se lo dice, dice yo te he creado, claro, eh, o sea, de, eh, eh, no hay duda porque Heilores se lo confirma, dice, yo te he creado para que no tengas errores, o sea, de he como perfeccionado, te he hecho más fuerte, eh, más inteligente, eh, entendemos que mm, valorando los errores que se había evaluado del hombre de negro original, como que ha hecho un super hombre de negro y, y creo que ella lo dice claramente.
2: Eh, bueno, quería decir que en relación a esto que he dicho al principio de este mundo tan irreal que, que el mismo hombre de negro máquinas está planteando la irrealidad de él y que no le, de ese mundo y que no le gusta, en Matrix hay que recordar, que seguramente está, ahora Miguel no lo dirá, que está cogido de ideas filosóficas anteriores y demás, eh, cuando el. Eh, el arquitecto, que tiene muchas televisiones detrás, eh habla de que en la matriz original todo era perfecto, todo era pero que la gente es esta misma idea la que se plantea que la gente que vivía en ese matriz pues no recuerdo cuál era la palabra exacta pero algo así como que no funcionó porque, por eso mismo por ser demasiado perfecto, necesitaba como un toque de imperfección más o menos así en esa idea, si recordáis en Matrix daba eh, venía a decir muy parecido a lo que nos están intentando mostrar aquí en este capítulo, por ejemplo
1: Miguel, ¿por alusiones algo o seguimos?
3: Vamos. Sí, no, bueno, es verdad que eso sí lo comentan en, en, en la segunda película de, de Matrix, ¿no? Pero, y creo que hay una alegoría un poco a, al Génesis, ¿no? A ese jardín del, del Edén, precisamente, que también eh, se, com, se, se usa la palabra jardín aquí para para referirnos a este a esta especie de, de, de parque de pruebas eh, y, y sí, eh, hasta qué punto, pues si no hay emoción, si hay eh, si no hay una, una fricción o ¿no? una respuesta del mundo que, que, te, que te pone dificultades, pues hasta qué punto pues eso deja de ser eh, motivador, ¿no? Ahí, ahí, ahí podríamos, podríamos debatir, ¿no? Si es... Si es, eh, si es necesario no, pero bueno, el, el, esta parte del hombre de negro me parece que está muy bien contada. Además, le dan un toque como de, 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 de policíaco, ¿no? Parece un poco CSI Miami y todo de negro, como Horatio Kane <ríe> yendo a, a visitar la, la escena del crimen. Me parece que está muy bien traído esa parte un poco más eh, noir.
1: Y justamente hablando de la escena del crimen, es que qué bien hilamos, eh, Miguel, madre mía. Pues eso es lo que vamos, ¿no? Vamos con Clementine y con el hombre negro a una escena de un crimen, ¿vale? Y conocemos a Hope, que es una host que, bueno, pues que vemos que la ha liado pardísima, pues ha matado un montón de personas que no debía matar y, y ella va diciendo como que se ha pasado el juego. Luego ya sabremos, esto lo voy a decir ya, ya sabremos que es que el juego al que juegan en este parque los hosts es eh, matar outliers, pero sin entablar ningún tipo de conversación porque en cuanto hablan los humanos, como somos humanos lógicamente, pues les podemos corromper lo que es un poquito, lo que ellos llaman un virus ¿vale? Los outliers, recordemos que son las personas que como que ya no, aunque hay, han sido moscarizadas antes, han tenido la mosquita, se les ha pasado el tema y ya pueden ver pues la torre y todo el, el, el todo el parque básicamente, ya son conscientes de que todo, que todo es irreal ¿vale? Esto lo dejamos ya claro aquí para, pues, para seguir hablando. Entonces, bueno, tenemos esta Hop que ha matado a un montón de gente y que se ha pasado el juego y es que además también nos ofrecen como otro tipo de, de, de tema, ¿no?, que les dice que, y que le quedaba un, un día, día para trascender, ¿vale?, que son dos años y que en un día trasciendes, que tú dices... Vale, pues trasciendes, pues muy bien. Luego ya descubrimos que trascender es como que te vas, yo lo que he entendido es como que te vas a un fondo de Windows, vale que ha creado Geilores, eh, hey esto me lo he inventado yo, pero bueno, eso es más o menos. Y, y, y bueno, eh, aquí es, no sé aquí si... Aquí será
3: el, el fondo de Mac, será el... el claro, el, el aquí, va, claro, de, porque con ya los, está... con, la, con las montañas, ¿no? De, obvio, de los obvio. nacionales.
1: El Yellowstone, obvio. sí, sí. Ahí está, y después pues, estará todo, pues tendrá una tarjeta gráfica un poquito mejor, pues ya sabéis, sin pantallazos azules y esas cosas. Entonces, bueno, básicamente, eh, pues eso, eh, nosotros por lo que vemos desde esta parte es que el control eh, sobre los humanos, pues desde las moscas, no parece tan evidente como, como pudiera ser en ese mundo perfecto que ha creado que ha creado Hailores, hey ¿no? Porque, a, bueno, aparte de que eh, a los humanos se les tratan como un bien muy preciado, lógicamente porque no tú no puedes hacer copias como hace Heilores con el resto de hosts, claro, al humano que matas persona a la que te cargas y ya te queda uno menos dentro del parque entonces, bueno, pues eh, hay que tratarlo, según dice el hombre de negro como un buen Horacio, bueno, va entre Horacio y, y, y vamos, y un, bueno, y un señor básicamente, como, eh, como el de un señor lobo como en Full Fiction, ¿no? Que te arregla todo. Entonces, pues eso, que hay que cuidar muy bien a las personas y no matarlas porque te vuelves loca. Eh, y este personaje Hope nos va a traer mucha mucha traya. No sé si queréis comentar algo de esta parte y
0: muy brevemente, de nuevo, ¿Eh? Eh, cuando decías que cuando empezaba eh, el episodio, mencionabas eh, justo eh, las tres frases así de hay belleza en este mundo, un orden, un gran plan. De nuevo, aquí eh, el hombre de negro le, dice, le dije, bueno, pues tú te, te, antes de trascender te vas a lo grande, pues claro que sí. Y dice, dudo que aprecies este sitio, el trabajo que ha supuesto, la belleza, de nuevo, eh, igual que eh, el concepto de deidad o, o la palabra Dios tal cual eh, se repetirá varias veces, también recordemos belleza, que hasta ahora estaba asociada única y exclusivamente a Dolores, a la Dolores Abernazi original, buscando esa bucolicidad eh, que se le había otorgado en el parque primitivo, eh, que parecía que la estaba buscando, pero ahora resulta que el hombre de negro, eh, ese señor tan oscuro y tan destructor, eh, parece estar haciendo especial hincapié en, en, la, en la búsqueda de la belleza y en el mantenimiento de ella.
1: Bueno, él o lo que le han vendido a él, también te digo. Pero bueno, buen apunte, como siempre, Gemma. Además es que estás hablando de Dios y es que vamos a llegar ya al punto donde más se les va a nombrar a ese Dios y a los dioses de la mitología, más o menos. Pues bueno, vamos a un siguiente paso, vamos a seguir esta trama, ¿vale? Vamos a meter ahora a Geilores hey y mirad, Geilores hey está aburrida. Pues han pasado 23 años y la tipa está aburrida. Pero está aburrida y, y, y además está no está feliz. Pero bueno, esto nos da lugar a que hemos visto una escena de baile maravillosa con un hombre, eso sí, despellejada, con los dedos despellejados, tocando una canción maravillosa, que es Perfect Day de Lurrit. Aquí entiendo que voy, a, antes de que aparezca William, yo sé que vais a querer comentar algo seguro, porque es que esta escena es tan maravillosa, es tan maravillosa y a la vez tan espeluznante, que es que eh, eh, no puedes dejar de mirar.
0: Y justamente has dicho espeluznante que vendría siendo el opposite, el contrario de belleza. Eh, están intentándonos vender una cosa que no es y además ella lo dice, dice cuanto más aceleras eh, el ritmo, cuanto más al límite pones al ser humano, aún moscarizado, eh, todo se va a la mierda, o sea, de hecho entendemos que el pianista le sangran los dedos porque lleva tocando no se sabe cuándo y, y los lleva hasta el hastío eh, que a diferencia de los host robots creados por humanos, eran como de esa materia, pues, no, no orgánica, ¿no? Que no se destruían o, o no veíamos esta destrucción, pero en cambio el ser humano, sí. Entonces, ahí también vemos un poco la diferencia entre el humano host y el humano robot. Eh, y, por otro lado, también la interacción eh, que ella tiene con, él, o sea, con ellos, o sea, me parece muy chulo, muy Broadwayiano bro eh, el hecho de, de volvernos a recordar esos bailes, esas coreografías que al final mmm, es eso, la búsqueda de la belleza. Joder,
1: estaría todo el día escuchando, la verdad. Pues sí, sí. Entonces, durante. Voy a seguir, si sí, A mí, vosotros me cortáis porque. Vale. Eh, seguimos porque todo de, de, en este baile. Del, luego ya lo de la letra de Lurrit ya estará. Pero bueno, en este baile aparece William. Aparece William, pues claro, con este temita, ¿no? Y. Eh, y Dolores, uy, perdón, y Heilores pues empiezan y él, empiezan a hacer referencia a lo limitados que estamos nosotros los humanos, sobre todo con nuestros sentidos, ¿no? Ya sabéis que nosotros tenemos cinco sentidos y que los umbrales, pues de esos umbrales no pasamos, no vemos ni los infrarrojos ni tal. Y entonces, pues es eso, que nosotros no podemos prestar atención y qué bonito es todo eso y tal, ta. Y aquí es donde le decía a Gemma que qué bien traído está lo de lo, lo de empezar a hablar de Dios, porque aquí ya empieza a hablar ella, además de las deidades, ¿no? Y sobre todo de la música de de Dios y también haciendo esto también me parece súper muy bien traído ¿no? porque también hace referencia más que al Dios conocido por nosotros ¿no? como Jesucristo sino por a, a los dioses más bien de la mitología, pues eso, más bien como griega, romana, ¿no? Eso es a mí lo que me dio a entender, porque ¿no? empieza a contar cómo los dioses pues bajaban y, y para pues eso, pues Zeus, bueno, no dicen nombres, ¿no? pero para cuando Zeus empezaba ahí a tener pues hijos, hijos por todos lados con personas humanas, no sé qué, para, para aprovecharse sí, y no sé qué. Y ella como que se da a entender, ¿no?, que pues básicamente al final de todo esto ya se llama diosa, y es que lo es. Y, y, pero ya es curioso porque es que además todas estas historias ¿no? de pues eso, todas las que pues estudiamos a, allá por los años mozos nuestros, son historias que en realidad crean los hombres al igual que pues eso, ser, al igual que Agilores también la fue creada por un hombre pero eh, eh, lo que me quedo con este también es que Claro, ella va diciendo lo de Dios y claro, el hombre del negro va y le dice, lo que tú quieras, eh, ¿y tú qué crees? Me dice, le dice, ¿no? Heilores al hombre negro. Y él dice, pues lo que tú quieras, lo que tú quieras que crea, porque al final estoy hecho de tu código, ¿no? Como a tu imagen y semejanza. Entonces esta parte me aparece, me, me parece, me parece brutal. Además, aquí es cuando ya empezamos a conocer en este parque, pues que el parque es un sitio de diversión, para que luego los puedan irse a otro lado y disfruten y tal y también descubrimos que el plan de Heylores es que este parque fuera como algo pues pues de paso no para que desfogaran los hosts y que hicieran lo que les diera la gana como ya habían hecho con ellos los humanos pero nada algo pasajero y que luego pues que se fueran y, y trascendieran y, y no es así. Así bueno, que...
0: has, has mencionado algo, Elena, que, que me mola y que luego lo, lo, lo volveremos a sacar porque me parece que también es bastante clave, que es la historia. ¿no? Eh, al final, eh, hay por ahí quien dice que, que el ser humano no tiene naturaleza, sino que, que lo que tiene es historia. Entonces, de ahí viene un poco, pues el, los hosts se cuestionaban su naturaleza constantemente y aquí tenemos una señora que mediante esbirros va creando una historia para que sus hosts sean lo más humanos o lo más reales posibles, ¿no? O sea, de, les está llevando a que no tengan naturaleza, sino que lo que tengan es historia. Pero claro, al final, eh, ¿qué es real, o sea, de, me parece muy chulo esa conversación de que cuando dice, bueno, Dios estaba muy aburrido, al final, antiguamente no te cuestionabas si Dios existía o no, porque existía y ya está o sea, lo que es la creencia, pero llega un día que haces el clic y, y socialmente se empieza a cuestionar si Dios existe o no y aquí es un poco lo que creo que ella tiene miedo, o sea, lleva 23 años ejerciendo de diosa y, y con esos insurrectos, eh, con esos outside outliers, está empezando a estar jodida porque dice, mierda, Dice, yo los había creado con la naturaleza innata de creer en un dios, que es en lo que yo digo, en la torre, y ahora de repente hay unas historias humanas que están corrompiendo todo lo que yo creía que era perfecto. Entonces, mmm, no sé, me mola mucho ya de entrada que, que todo esto salga en un baile y en una conversación así como de, como quien va al pan se encuentra al vecino y le dice, hey, pues que sepas todo esto.
3: Sí, se confirma un poco lo que comentábamos en el otro episodio de que es, esto es un poco la, el campo de pruebas para una nueva generación de, de robots para que experimenten lo que es eh, ser humanos eh, y es, es curioso porque cuando, cuando están ahí pues... Eh, ella se queja de que no quieren pasar al siguiente, a la siguiente fase, ¿no? Es muy curioso. Y me gusta lo que comenta de que cuando la torre empezó a funcionar, los humanos eh, estaban asombrados y les encantaba, que lo llamaban la música de Dios... Un poco como la armonía de las esferas, ¿no? Y, y me pareció muy curioso esto. Quizá el señor Oráculo nos puede ilustrar sobre el tema de las frecuencias. Yo sé que, más o menos, cuanto más bajas la frecuencia, como que más relajado estás, más eh, anestésico eh, te, te, te produce, y cuanto más alta, pues igual más activo, ¿no? Es como que puede realmente influir ¿no? en nuestro en nuestro ánimo.
2: Eh, no te sabría decir, si te digo la verdad hombre, sé que hay ciertas frecuencias creo que las más bajas que sí pueden producir efectos físicos tipo náuseas, ese tipo de, de cosas, pero vamos no, no te sabría decir, si te digo la verdad
3: Sí, por el tema de las músicas, ¿no? que, que en, por ejemplo, es, es muy famoso el tema de que, de que antiguamente se, se, se podía eh, la armonía normal era el, el 432 eh, y luego ya se, se cambió a 440 para estandarizarlo y que mm. bueno, se supone que, que hay quien dice que ahí se pierde un poco de, de, esa, de esa armonía con, con la naturaleza. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, estas no, historias. No, no, hay, hay mucha conspiración re respecto al, a la frecuencia de afinación. Esta del 440 o 440, incluso hay escuelas, hay... Eh, eh, conservatorios donde son partidarios de utilizar el... creo que el 442 en vez del 440 que es el más estandarizado, pero pff, no sé, ya te digo, yo he leído muchas conspiraciones en internet y no me creo na nada
0: Yo, perdonad, el eh, como inciso y como fan de Max Richter que somos aquí, eh, hay una maravillosa obra que se llama Sleep que, que compuso y, y doy fe porque lo he probado que te, que te lleva al sueño, que te induce al sueño. Es decir, tú estás escuchando, te empiezas a como escuchar eh, doble, pero no. <risa> y de repente, pues como que te va dando, pues lo que dice Miguel, la frecuencia, o sea, de, de, el corazón como que tú sientes como que te va relajando y es, un, es una pieza que te induce a, a ocho, a ocho horas de sueño. Bueno,
1: pues después de esta vamos a seguir, vamos a continuar, ¿vale? De, tenemos aquí ya, eh, hemos dejado los bailarines aquí a, a, noso, a los humanos bailarines, porque hay un problema. ¿Y, y qué problema es ese? pues bueno, el hombre de negro y Hale se van a la torre y nos encontramos a Hope, esa host que había hecho ahí una matanza de, de humanos porque, bueno, pues porque quería callarles básicamente, pues se ha suicidado y tiene una flor vale, eh, con ella. Entonces, eh, claro, ¿qué pasa con este suicidio? Porque no es el único host que se ha suicidado, sino que descubrimos que, bueno, un poquito más adelante descubrimos que ha habido 38 hosts que se han suicidado. En, con este tema. Entonces, claro, ante este descubrimiento, eh, el plan de Heilores vemos que no está saliendo bien. Ella lo que quería, como hemos dicho antes, era que se fueran al parque, trascendieran, ¿no?, a otro nivel y ya está. Y en realidad lo que quieren es que se están manteniendo los cuerpos humanos. Eh, Aquí qué pasa, pues bueno, que los ella les ha dado el libre albedrío, porque el, el hombre de negro le dice, ¿y por qué no, no les obligas? Y ella dice, no, porque yo les he dado el libre albedrío y yo quiero que hagan lo que quieran, aunque quiero que hagan lo que yo quiera, ¿no? Entonces, claro, el hombre de negro, de negro además le hace una frase como, pero si lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conquistado a los humanos, hemos hecho todo, y además lo hemos hecho a nivel bíblico, que eso la verdad es que es una frase súper genial. Y nada, y es que ella dice que ella no, que no les va a dar, que no les va a obligar, porque entonces era lo que hubiéramos hecho los humanos, que en realidad ahí pues no, no, no falla la pobre señora. Y, eh, y bueno, voy adelantando un poco más, ¿vale? Y vamos al tema de los atípicos, ¿vale? ¿Por qué vamos al tema de los atípicos? Porque mec, es
0: que Mec, Mec, ah, Mec, perdón, no, perdón, mec, paramos. Mec. Eh, esta conversación, como estabas hablando, eh, la están teniendo entrando en, en la ciudad, viendo a estos atípicos y eh, justamente eh, allí es cuando te explota la cabeza y dices, me están dando gato por liebre, porque eh, cuando se deshace el mapa de esta ciudad donde... Pero todavía me he llegado ahí. Ah, ¿no has llegado ahí? No, 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 no. Ah, todavía. Vale, he que pensaba ahí, que desarrollabas. Bien, gracias. No, 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 no. Hago ah, un joven, sea, Lo tengo venga.
1: Todo aquí apuntado. Lo tengo todo apuntado. No, 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 no. Eh, vamos, eh, o sea, voy a explicar lo que es toda la, toda la trama y luego ya ahí. Y... Bueno, pues eso, que vamos con los atípicos, ¿vale? Esta mujer con lo que está diciendo Hobbes ha suicidado porque antes de ganar el juego, como ya decía, pues interactuó con un atípico, que resulta ser el vagabundo que, que, que encontró Cristina, que le hablaba de la torre. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que este señor dejó de estar moscarizado y, y entonces habla con esta Hope lo que pasa. Y él solamente le dice, tengo, tiene una flor y dice, ay, esto es real y no sé qué, y Ella le dice que sí, y le mata. Eh, claro. ¿Por qué no? Una de las únicas normas que tienen los hosts para jugar a este juego es no hablar con los outliers. ¿Por qué? Pues porque están pasando cositas como que se suiciden las 38, los 38 hosts, ¿no? Y, y, y esto además lo estamos viendo... Eh, bueno, como bien ha dicho, ha dicho Yerma, ¿no? Esto todo lo vemos en una imagen maravillosa. Eh, en un mapa, además, vemos que hay que buscar a otra outlier que han, que han, que han encontrado, ¿no? Y es Will, es el hombre de negro el que, que, el que tiene que encontrarla. Tenemos un mapa maravilloso, como bien ha dicho nuestra Gemma, Y Yerma, ¿qué pasa con este mapa maravilloso? Que se desvanece en una Ahí.
0: silueta de un laberinto, boom. Drop de maravilla.
1: Ya está. Eso es muy bonito. Y por otro lado, eh, y ya este es comentario ya mío porque vamos a parar aquí. Aquí vemos una cagadita, la cagadita de Jailors hey con el hombre de negro. ¿Por qué? Porque Heylores le empieza a echar un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Tú eres una versión mejorada de William, ¿cómo podéis cometer estos errores? Es que yo te hecho perfecto y fíjate tú lo que estás liando. A ver, mujer, Heylores, amiga mía, ¿qué estás haciendo? Que tú tienes a tu líder ahí, a tu manito derecha, y eso no es de buen líder. Un buen líder no va mal metiendo mierda para que el otro se sienta inferior, porque se va a liar.
0: Hey Lores, se va a liar y eso está así.
1: Entonces está enfadando a su mano derecha y eso no está bien. Pero, además, pero ojo, sí.
0: que, que además o sea, el hijo putismo que, 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 que le sale por las venas, porque además o se desangra ahí, eh, le está diciendo que toda la persona que interactúa con un, eh, un extraño acaba colapsando. Y dice, mira, ¿sabes qué? Mira, ve tú. Que ya voy George, ¿sabes? Es como de muy bien, señora, pues claro que sí. Entonces dice, sí, de hecho, como de puta madre, pero mira, si te mueres tampoco pasa nada. Hola. no, es que sois todos copias, sois todos copias, y es que tú que eres súper
1: bueno, pues bueno, eh, la está cagando. O sea, lo que no puede hacer eh, una líder es empezar a meter caca va a su mano derecha. Claro, le está diciendo que madre mía, la de errores que está cometiendo, si es que. Te hecho súper inteligente y no le llegas ni a la suela del zapato a William. Básicamente, le está bueno, pues eso es que tú nunca puedes enfadar a tu mano derecha. Y, y ella, pues no, por lo que sea, no, no lo está llevando muy bien. A lo mejor es porque está bastante aburrida. Vete tú a saber. Y además, bueno, hay otra, hay otra cosita aquí que yo me he fijado en el episodio que, claro, eh, llega. Y le, le comenta a William que claro que hay una típica y que los rebeldes están yendo a por ella y que vaya él a por ella también. Entonces es como que ya sabe que hay rebeldes. Y que encima que están entrando, pero ella no va a hacer nada. O sea, ella como que les deja pasar y, eh, y, y bueno, y para y, y manda a, a, a bueno, pues a este señor lobo no, pues al hombre de negro, también a por ella. ¿Qué creéis de este tema? Porque, o sea, ya eh, le, le viene bien a ella
0: que los rebeldes. ¿Estén? Ten, creo, tengo dudas acerca de la superioridad, eh, narcis, narcis, eso, narcisismo de, de Jailores, en el aspecto de que, como ha hecho hincapié en que ha creado a un Will superior, super top, eh, cree que nadie puede con ella ni con él, en plan de por eso le manda, pero por otro lado pienso, ostras, es que como espectador hemos estado viendo a otro Will como tú decías al inicio de, del episodio en el restaurante donde se va dudando, que tú como espectador tienes la, coraza, la certeza de que algo le va a pasar, que, que no va a ir bien, pero yo creo que ella, como diosa que se siente, tiene el ciego, o sea, es decir, lo que dices tú, les he dejado pasar, son las malas, me da igual, mando a mi mejor hombre que se lo reviente y, y ya está, creo.
3: Sí, hemos visto que tienen un poco ese miedo de estar en contacto con, con estos atípicos, con estos outliers, porque creen que van a pillar un virus, ¿no? que al final le, les contagiamos los humanos, que no deja de ser un poco los sentimientos humanos, la, la empatía y esa compasión que sienten por los humanos, que bueno, precisamente que ahora que estamos aquí en presencia de Schopenhauer, pues eh, Schopenhauer decía que era un poco la vía para liberarse, ¿no? la vía para, para salir de... De, de, el, de ese sentimiento fatalista que es un poco lo que parece que también que, que les está pasando a estos robots que, que empiezan a cuestionarse el sentido de la existencia un poco como, como contaba Albert Camus en el mito de Sísifo ¿no? al, al darse cuenta de que de, al, al cuestionarse si la vida eh, tiene, tiene sentido, pues este sería un poco el, el, el problema filosófico más grande, no eh, y, y eso les está llevando al suicidio, entonces Camus eh, un poco se preguntaba eso, si, si estaba justificado cuan, ante el absurdo ¿no? de, de, de la existencia eh, llegar al suicidio, y es, es una de las cosas que, que podemos comentar un poco en este episodio porque el, el hombre de negro robot parece que, que llega a un punto en que, en que se está cuestionando ¿no? si, si la vida tiene sentido, si hay algo a lo que aferrarse y, y, le, va, y le va a ir a preguntar precisamente a, a alguien que, que, tiene, que tiene experiencia, ¿no? que ha estado en contacto con personas que, que se han suicidado y personas que, que han tenido una vida trágica.
1: Es que sí que es verdad, perdona Gemma, que es muy guay ese tema de hasta, hasta qué punto, porque sí que hemos visto en la primera temporada cómo se cuestionaban ellos, pero no es igual como lo hacía Dolores o como cuando se descubrían, cuando descubrían el centro del... Esto es otra cosa, esto es pues pues lo que pues las nuestras preguntas de siempre, ¿no? Cuando tú ya eres un poquito adulto, de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene, o sea, es lo más humano. Que tiene, que a lo que han podido llegar ahora mismo la maduración de estos hosts, ¿no? O sea, al final el, ya no es el qué hago aquí, ¡ay! Ah, le echo la culpa a, al humano de turno que me ha creado, entonces lucho contra él, sino ahora mismo qué hago, qué soy, por qué he matado, por qué tal. Entonces es muy es muy curioso cómo, cómo, ha, cómo se
0: ha girado la torna, ¿no? Claro, yo, yo lo que veo es que hasta ahora eh, lo, que, lo que ocurría es que el, el que se suicidaba, eh, como que Heilores lo veía como de, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Eh, se, pues ha pasado, pero claro, la libertad, aquí estamos hablando de la libertad de elección, es decir, eh, el suicidio de estos hosts humanos es la libertad de elección de, de dejar de estar determinados por, por algo, es decir, deciden de, pues decido suicidarme y, y es una libre elección, que es un poco lo que yo creo que ella no acaba de ver, o sea, de para ella hasta ahora el suicidio era el error y, y, y un poco lo que va más allá es que el suicidio ahora es la toma de, de conciencia de pues no me queda otra, me despojo de todo y me suicido.
1: Es que es más deciden, o sea, los que se suicidan prefieren suicidarse antes de trascender, porque a Hope le quedaba tres horas como quien dice, para o sea no, no, no eligen el futuro maravilloso, el paraíso, vamos a hablarlo claro, ¿no? El paraíso que les ofrece Heilores, sino que prefieren suicidarse, entonces es muy curioso. Ay, cómo nos gusta. Bueno... Voy a continuar, ya que hemos hablado de estos rebeldes, ¿vale? Pues vamos a ver qué tal le va a Stabbs con estos con estos amiguetes. Pues nada, vemos cómo los rebeldes, les vamos a llamar así, los rebeldes y Stabbs, llegan a la ciudad y eh, el líder, ¿vale? Que se llama Jay, pues bueno, nos confirma, mientras habla con Stabbs, que pues mira que los, una, los humanos, los que están ahí mostrarizados pues siguen una narrativa que les impide cuestionarse su propia realidad. Luego ya veremos que los outliers es como que esa mosca ya desaparece y entonces ya empiezan a cuestionarse la realidad en la que han estado viviendo y, y encima que veremos que también recuerdan, que eso, claro, es lo más gordo de todo. Entonces, bueno, se dirigen a por la, a por la outlier y, y, y vemos como también el hombre de que, negro perdona, pues, les ve.
0: Sí, perdona. Que perdona que te interrumpa, Elena. Aquí uh, se nos confirma una cosa que comentábamos en el anterior episodio, que era, eh, ¿por qué en el desierto parece...? que no hay control porque la señora del bar y todos los matones de, de Bernard parecían como estar en otro tal y, y aquí tan, cuando llegan nos lo dicen, es como de no, por eso estamos en el desierto, porque hay, solo funciona el control moscarizado dentro del tal, que fue como de gracias por no dejar una mierda colgada.
1: La verdad es que sí. No, no, ve, vemos que la torre eh, tiene un límite y que, bueno, y que Gailores no quiere sobrepasar tampoco ese límite. Que, bueno, que lo que no, no sé, o sea, sí que es verdad que estamos centrados en que tiene control a Nueva York, no sabemos qué pasa con el resto del mundo, pero bueno, eso ya será para la quinta temporada, entendemos. Pero sí, sí, muy, muy buen apunte. Eh, pues eso, a lo que iba, ¿no? Pues que, bueno, tenemos al Outlier, eh, el hombre de negro eh, les ve a estos corriendo. Y ojo, cuidado, yo creo que esto es interesante porque como bien me enseñó el señor Oráculo en su momento, vemos como el hombre de negro también controla eh, a los humanos con la torre a través de un móvil, él llega, hace piqui, piqui, puku y entonces pone a todos los humanos a perseguir a los, a los rebeldes, que también te digo que, que mal pasan desapercibidos cuando se ponen a correr, cuando todo el mundo anda. No es la primera vez que se supone que entran en Nueva York, pero ellos corren porque no les va a ver nadie. Ahí, yo, ahí está, vamos a... En fin, luego ya comentáis lo que queréis. Total... Que vamos, que les persiguen el hombre, el hombre de negro llega antes y ahí Dios mío habla con la outlier, y es un error garrafal, entonces claro al hablar con ella es una mujer tan, tan guay esta mujer, pues lógicamente él se queda así como un poquito catacroquet y no puede y no llega a matarla, entonces pero sí que llega Jay y sus rebeldes llegan a por ella y la salvan ¿podemos creer que esta señora es la mujer de Peter el que se suicidó? puede ser, pero bueno eh, y ya, ya está y esto ya es hombre, no sé si eh, aquí perdona no me... eh, que
0: me he quedado ahí un poco Cata, creo Cata, que. Ahí. Eh, no eh, aquí es un momento brutalísimo eh, cuando la señora se acerca al hombre de negro y la abraza y le dice lo ves tú también lo ves es real eh, que claro hasta, hasta ahí nos estaban diciendo que los outliers eran los únicos que estaban tomando conciencia que estaban viendo la torre y, bueno, que, que iban a su rollo, que había la posibilidad de este virus sentimental, como decía Miguel, de que llegara. Pero es que la torre la ven los dos, es decir, vale que el hombre de negro es quien tiene el control, pero a mí, en ese momento, cuando se abrazan en, en la azotea, abrazarse de alguna manera así un poco... No, tal, apoya la cabeza, apo o sea, apoya, apoya la, la cabeza... La... O sea, es, es como que me parece que
1: va así como lentito, apoya la cabeza como si estuvieran viendo el atardecer, y es como. Y el señor está diciendo, ay, ay, qué candidez. Claro, no como Gaylores, hey que tiene muy buena trenza, pero es que me está, me está diciendo que sí lo peor. Entonces, no, hombre, eso es broma. Pero sí que es verdad
0: que eso le enternece. Claro, le enternece, lo hace bello, es capaz de apreciar ese momento. Y juntos miran la torre. Entonces, a mí lo que me da, que tú decías, el que tiene que despertar es Will. Y yo creo que este es el, el, es el clic del despertar de Will. O sea, de que aunque tenga control sobre la torre, porque pues es un ser superior, o sea, está en una casta y un poco no, no, más tal, pero el hecho control de que lo digo, vean juntos...
1: No, no, el control lo digo para después, porque aquí va a haber liada. Entonces él también puede controlar. Que no solamente es Halo, hey es que eso no lo sabíamos cómo funcionaba eso. Y eso es para, para futuros episodios.
0: Claro, para la guerra que, que, que va a conllevar esto. Pero yo creo que aquí sí que es el despertar del hombre de negro eh, habiendo apreciado, pues, pues eso, el, el clic, la torre, la belleza que ha llegado a ello. Yo
1: ¿Es posible que. Me, que me, ah, perdón, sí, sí. No, no digo, me pregunto
2: si ese hombre de negro que se quedó supuestamente enterrado por allí, que vosotros decíais que no, eso es que no está, pues no sabemos si puede estar o no, a lo mejor lo recuperan y tenemos un enfrentamiento entre dos hombres de negro no lo sé lo dejó caer por ahí
1: podría ser podría ser, pero es que no, no lo sé, yo lo que iba a decir era que a lo mejor el humano es el laberinto del host lo que pasa es que todos mueren, pero nos suicidamos. Les claro. suicidamos. Claro, es muy duro, ¿eh? Es muy duro ser humano y llevar a un robot, pues eso, como al robot Emilio, ¿no? Al suicidio. Pues no, o sea, no.
0: Pero, pero bueno, es... el humano que descubre la realidad, ojo. Claro, es que aquí yo creo que llegaremos después en, en esa conversación de Williams. Eh, al final, hemos visto que el laberinto era el protagonista, ¿no? O sea, de el, el maze y el centro del laberinto. Eh, antes era el, el uno mismo host y yo creo que aquí eh, es, en el centro del laberinto está William, humano, eh, en este caso el, el centro del laberinto humano para recuperar todo lo que se ha perdido con la robotización. o sea Antes parecía que el ser humano era el más errático, el más cabrón, el, el que todo iba mal y que gracias a la robotización se conseguía la perfección casi absoluta de lo que queríamos, del estándar de humanidad y ahora hemos visto que, que no, que hemos, hemos hecho la revolución de las máquinas, se nos ha girado en contra y, y lo que creíamos tan perfecto pues no lo es, que, que a lo mejor hay que volver un paso para atrás y hay que volver a, a lo humano.
3: Sí, sí, yo he apuntado aquí en mi cuaderno eh de <risa> porque estoy teniendo de de la tercera temporada no este William que se enfrenta un poco no a su, a sus demonios a su a su código a su a su historia no y aquí el propio se encuentra con el William original y le dice bueno me parece que has llegado al mismo punto al que llegué yo no a ese centro del laberinto y ahora yo, yo no sé qué hará este, este William robot si se cansará ya de, de de obedecer, si dirá, bueno, pues igual, porque además el, el, el Will original está ahí como en Futuramas, está en la cabeza y no sabemos si está el cuerpo. <ríe> es <ríe> y, como
1: Nixon. <ríe>
3: sí Y yo creo que, que igual dice, mira, te, déjame a mí aquí, me quedo aquí, tú a Londres y yo a California y hacemos aquí un cambio de, de papeles porque yo ya estoy un poco harto.
1: Claro, es que justamente lo que lo que comentaba Miguel es a lo que justamente vamos ahora, porque de repente volvemos a escuchar esa voz en off que escuchábamos al principio de Will, donde hay belleza en este mundo, un orden, un diseño grandioso, vamos en definitiva, un mundo perfecto. Y tras esto, pues vemos al hombre de negro que está despertando a William, ¿vale? ¿Para que le ayude a responder las preguntas que se está cuestionando? Pues eso, ya vemos cómo empieza a, dura, a, a dudar de Geilores, hey sobre todo en el momento en el que dice, a lo mejor el mundo que han creado eh, no es tan perfecto, pero porque no es un, o sea no es el mundo del hombre de negro sino que es que es el mundo de ella o sea el hombre de negro ya es consciente bueno siempre lo ha sido de que ese mundo que ha creado esa perfección en realidad no es suyo sino que es todo eh, es eso que lo ha creado que lo ha creado ella total y bueno seguimos un poco más rápido porque claro ya están hablando de ese virus que claro dice claro es que los humanos nos estáis metiendo un virus claro el william se descojona no puede porque tiene manos y brazos completamente atados, ¿no? Pero se escojona diciendo, pero que nosotros no estamos contagiando nada, chiqui. Eh, que en realidad es que a lo mejor es que tú estás llegando a tu centro del laberinto, ¿no? Pues eso, a una autoconsciencia, y ahí es cuando bien dice Miguel que le ha preguntado, eh, pero tú te quieres suicidar, y el otro, pues chico, no lo sé, me lo dices tú. Y dice, pues es que yo no te voy a decir nada, tú me ves aquí que yo puedo hacer algo. Y bueno, es que al final es lo que decía yo antes, ¿no? O sea, que la, eh, ha llegado a la típica pregunta que, claro, siendo host no es igual que siendo humano que es de dónde soy de dónde vengo cuál qué, cuál va a ser mi paso en este mundo no y, y, quiero, y, y claro y quién es el dios aquí no me quiero suicidar eh, porque es que es que son todo pues eso son todo preguntas que nunca tienen respuesta y, y siendo una persona o sea una persona en este caso un host tan inteligente pues él busca las respuestas pero ay amigo como persona humana te digo que no es tan fácil encontrarla y, y bueno y además aquí nos dan la clave del episodio que es cuestionar la, la naturaleza de tu realidad, porque no solamente se la va a cuestionar el hombre de negro, sino también se la va a cuestionar nuestra querida Cristina, la que
0: queremos ahora. Pero antes de ello, pues dejo hablar. Pues a mí, sinceramente, perdón, es que me explota la cabeza, porque es como de que tú cuestionas la naturaleza, eh, pues yo tengo el de de Ford, ¿no? de, de todas esas ilustraciones que le decía a, 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 a Dolores... De, de hecho, eh, en, en el maravilloso mundo de Reddit, y, y antes de que saltemos, le dice Forta Dolores, dice tu mente es eh, un jardín vallado, vaya, ¿no? Entonces, le da estas, dice, aunque todo se vea la mierda, pues las flores estarán ahí. Y es un poco el, el mensaje que creo que le da Will a sí mismo, de no dejes que Jaylores mm, hey se apodere de su mundo, eh, hay algo más allá y tú eres la esencia o sea yo creo que ahí sí que es sin duda el centro del laberinto en esta temporada es la torre y, y, el, y el, el monigote es, es Will Humano que yo creo que ahí estoy dudando y ahora que lleguemos a Cristina estoy empezando a dudar quién ha despertado a quién y en, y en base a qué, porque tenemos la figura de Teddy que siempre es asociado a Bernard pero a su vez la revolución de Dolores, pese a que estaba creada por Ford y por Arnold, está empujada por Will, o sea, durante toda esa guerra de, de Will, de, buscando el laberinto, es Dolores y Will, uno empujando al otro. Entonces, tengo esa duda, pero duda bonita, de este Will Host, ¿qué va a pasar? O sea, ¿de quién, ¿hacia dónde va a ir? Y, y nada, eso, que me, que, es que me quedo así como de, ay, quiero más. O sea, de, después de ver este episodio, que no me ha pasado con anteriores, me he quedado con ganas de ver un poco más.
2: Pues para un enfrentamiento con, con la señorita Hale.
0: Ah, no, el enfrentamiento de la Hale me, me, me la trae al pairo. O sea, de, sí. que, que, que va a verlo, sí, pero es decir, la, el, la unión, o sea, Keile va ahora mismo con dolores no importa una mierda, o sea, Keyleth está ahí como humano como pues para que veamos cómo van las moscas pero al final siempre ha habido una, una trilogía de, del parque original que es Bernard, con el, con el ideario y con el jugador original que es Will y, y con la host original que es Dolores vale. y, eh... esta, y esta trilogía es la que ahora mismo me perturba o sea, Keyleth es como si mañana explota la cabeza.
2: Aquí hay un personaje que la has dicho tú antes que es el que yo no termino de ubicar, de dónde sale. Teddy, el morfeo de, de, de esta temporada, vamos a decirlo así. Ese personaje, ¿de dónde sale? Porque estáis diciendo, eh, creo que fue Elena la primera que lo dijo, que es Bernard. ¿Quién está? Bueno, Bernard está, eh, ¿dónde está? O sea, Equivocación
1: sí. absoluta. Esto es lo que pasa cuando no. digo muchas cosas a lo loco pues Más es menos que si Tengo que visto, fallar, en ¿eh? muchas
2: Si hemos visto ya la estructura que tiene de líneas temporales Y que estos han ido a buscar, a desenterrar a, a Maeve Y que estos han ido, a donde hemos visto que han ido en este capítulo El, el otro grupo del chino, como decimos eh, no, sé, no sé dónde ubico este personaje Elena, al principio, ha mencionado, no sé si cuando, antes de grabar
1: en voz sí, en off. Algo así como Uy, si... ¡Uy! de, de récord! Si como, sí. si,
2: como si se lo estuviera imaginando, si no fuera alguien real que... Yo he leído en
1: Reddit un hilo de un chico que, o chica, no sé, de un usuario que decía que eh, a lo mejor él pensaba o ella pensaba que eh, Teddy era una invención de Dolores. Yo, yo creo que Como no. que no era real. Como que Dolores... Ah. Es como si Dolores estuviera hablando como con Paul Bettany en, en, en una mente maravillosa, ¿vale? Eso como ya, si tuviera esquizofrenia.
2: Ya está muy trillado. De,
1: Pero se, claro, la gente le respondía. Y, te, te... ¿Y, cómo es posible, ¿Y cómo es posible que Maya le conociera? Entonces ya este, uh -huh. pues, esta persona decía, pues entonces Maya también. Entonces es como, bueno, y luego todo es un sueño de resines, pues, ¿no? Entonces, ahora... bueno. Eh...
2: Digo que ahora mismo para mí ese personaje... El origen de ese personaje y que parece que sabe de la historia de Dolores y sabe toda la historia del parque y demás, ¿de dónde ha salido? Es de... lo que me... uh -huh. Yo
0: eh, no, no le quito la razón a Elena, es decir, el origen es Bernard, que es quien. quien... Pero el origen el origen original, es decir, uh -huh. de cuando te escudas y cuando defiendes que tan castigado en el cole, ¿sabes? O sea, como que ahondas ahí, pues. El origen es Bernard. Pero yo creo que es la pelotita original de Dolores, residual, de, es la Dolores auténtica, pues, que, que sigue estando ahí. Es decir, que dado que Dolores es quien está creando, que Teddy le ha dicho, y ahora lo veremos, que está creando las historias, que ella misma eh, es capaz de diseñar historias, yo creo que hay como, pues, cuando hurgas en el disco duro, hay como en el fondo profundísimo, que encuentras esos archivos que no sabes nunca para qué saben, pues ahí está ese residuo de Teddy, no, la voz de la cordura que durante toda su hazaña, durante toda su busca del laberinto, que era primera y segunda temporada, estaba haciéndole de fiel escudero, entonces yo creo que es un poco la, la salida de, de, de la oscuridad que ella misma se ha creado. No lo sé, ¿eh? a lo mejor. A ver, yo
1: entiendo yo entiendo que el, cuando descubramos... Es bonito es, es bonito también tener dudas, señor Oráculo, es bonito tener dudas sin responderlas. Como la nueva Elena que soy. Es bonito, ¿sabes por qué? <risa> Porque no te rompes la cabeza. No, pero en serio. Eh, cuando eh, Es que yo, eh, va a ser una de las claves ¿no? para el final de temporada. Eh, va a ser descubrir don, quién es, dónde ha de, de dónde ha salido Maya y de dónde ha salido Teddy. Porque, a lo, oye, que a lo mejor este usuario de Reddit sí que tiene razón, ¿eh? Y a lo mejor es todo imaginado. Recordemos todavía el humo de la, de la habitación. Ese humo de la habitación que todavía no tenemos respuesta de lo que es. Pero, pero bueno, yo creo que ahí van a ser una de las claves. Dime, Miguel.
3: Eh, no, sobre el humo, es verdad que me he fijado bastante en la intro y ya le empieza a haber sentido, ¿no? porque al saber que esto es un, un lugar en el que se, se, se prueba o se, se pone en marcha a una nueva generación de robots, yo veo ahí una especie de incubadoras, ¿no? como una especie de embriones que están ahí en, eh, y, y sería algo así como que cuando... Un poco lo que vemos después al final, ¿no? de, de que hay como una parte trasera, un backstage, y quizá por ahí... Eh, pues se, se pueda entender, ¿no? Que, que hay, hay algo ahí.
1: Vamos, vamos a ir con esto porque ahora sí,
0: joder, eh, perdón. Sí. ¿no? Eh, bueno. es que me acabéis de recordar, he tenido que ir a buscar mis comentarios guardados de Reddit porque hay comentarios que los guardo porque me hacen mucha gracia. Y hablando de eso, justo decía, hombre, pues el... el el humo, es el humo negro, creado por los otros que son muy peligrosos. Dice que tenemos <risa> Dice, y claro, tenemos ese, que, apretar ese, que, que apretar ese botón cada 108 minutos, o sea, de, reconvierte la historia de The Westworld en, en Lost, pero cuando habla del humo, digo, es que Elena, digo, ves, digo el humo negro tenía que salir por algún lado.
1: Además, hay otro comentario en Reddit que me he encontrado hoy también, del capítulo 4x05, que habla de todo Lost que habla de todo, todo el los es maravilloso. Pero sí, bueno, vamos a, vamos con este tema de Cristina, que es que es lo bueno, muy rápido, chicos, no os preocupéis. Bueno. Cristina ha conocido a Teddy y Cristina está feliz. Ya no llueve. Cristina es un poquito como Aaron. Si está feliz, pues nada, pues Aaron de The Walking Dead para quien no nos escuche. Bueno, total que se despierta como siempre en su narrativa, ¿no? Pues ella toda bonita, feliz y tal. Está muy feliz. Y Maya, ahí nuestra Maya, que no sabemos de dónde sale, pues bueno, eh, vuelve a tener pesadillas. Claro, una de las teorías que decía este esta persona era que Maya eh, no podía ser inventada porque está comentando lo de las moscas. Claro, ya recordamos en la semana pasada que Maya había comentado que tenía esas pesadillas con su, de, de sus padres o algo así, que se le metían las mosca. Entonces, por eso es posible que no fuera inventada, pero bueno, esto lo dejo así como puntillito. En fin, Cristina tan feliz con ella, y ella solamente hablando, de ¿eh? ni beso ni nada, pues ella se va a trabajar y, madre mía, aparece el jefe, que qué pesado es pero ella estaba empezando una narrativa y total, que cuenta la narrativa de nuestra querida Dolores de la primera temporada y en el momento en el que el jefe le pregunta, ¿y esta narrativa? A ver, cuéntame más, cuéntame más. Y ella pues dice ay, pues ella está en un sitio y se va dando cuenta, pues que se empieza a preguntar cosas y no sé qué empieza, ¿y cómo se llama tu heroína? Y ay, pues nada, la llama Teddy le dice, eh, vente que hemos quedado, voy a comentarte un par de cositas, ¿vale? Y claro, él Teddy ya sabe que está con el jefe, entonces claro esta teoría de que se está inventando a Teddy, pues oye también es tal, oye, pero es que bueno oye, el jefe escucha el móvil oye, Miguel di o Teddy Arturo. también cambia el nombre José también
2: Luis. fue quien se enfrentó a este a este primer a Peter. consciente que sé lo que a es, Peter, es sí. Hidólogo, sí. Eh, no sé cómo enlazar eso también, que tiene una manera de aparecer y desaparecer un poco extraña.
1: Ya, pero acuérdate Acuérdate que ella tuvo como un blink. Claro. ¿Vale? Que de repente desaparecieron puede los ser, dos, que era como un poco raro. Puede
2: ser, sí, es cierto, eso es cierto. Por eso es, que... es posible que Ojo. podamos enlazar por ahí y que fuera ella misma, el, ese clip fuera ella misma quien se...
1: No, a ver, voy a hacer un spoiler, ya te dejo mirar, voy a hacer un spoiler de alguien que no haya visto el Club de la Lucha quitaros el minutito por si acaso spoiler club de la lucha a lo mejor es Edward Norton y Brad Pitt, ahí lo dejamos ¿Eh? puede ser, lo hemos visto ya chicos lo hemos visto ya, fin del spoiler Miguel por favor
3: eh, bueno sí, ahí puede ser que, que ya eh, se haya borrado ese, ese recuerdo, ¿no? un poco memento pero me gusta el, el pitch que hace Cristina ¿no? a su jefe que había algún comentario que lo, que lo comparaba con Matrix Resurrection, ¿no? eh, porque hay un poco de metalenguaje ahí, parece que, pod que podrían ser los propios Johnny Nolan y Lisa Joy pensando en, en lo que quieren contar, ¿no? una chica que, que empieza a ver que hay algo que no, que no funciona en el mundo y es una historia difícil de vender, ¿no? y ahí quizás es cuando se empezaron a a interesar por los derechos de, de Westworld, ¿no? Y decir, ah, pues si esta chica vive en el parque de robots del oeste, aquí sí que podemos eh, vender esta historia, ¿no? Me pareció como que había un poco de metalenguaje de, de cómo se podían sentir ellos al decir, bueno, es que no quiero contar lo típico de asesinatos, muertes, quiero contar la vida de una chica que, que quiere que, que las cosas sean bonitas. ¿no? De hecho, eh, jo, es
0: que qué guay. Eh, yo lo vi así y además pensé, digo, mierda, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque claro, si ahora de repente vemos que Dolores está creando una historia de una chica bucólica que, como decía Miguel, vive en un parque buscando la belleza, al final es que la primera historia y la primera temporada ya venían condicionadas por un pensamiento así, es decir, había una Dolores detrás de todo esto y estamos en, en un loop infinito que nos explota, que no, ¿eh? que tenía mucho sentido porque venía con la historia de Ford y todo el rollo, pero me parece muy chulo porque yo lo vi como Miguel, digo, es que parece la, la selección de, de qué vamos a hacer y cómo lo queremos contar.
1: Es, es, es totalmente así, además a mí este, este episodio sí que me ha dado de... El, hablé, no sé si fue hace dos episodios así, eh, de, de, de que todo es cíclico y en este era como entre, entre las creaciones de los dioses, ¿no? Porque... Si Dios crea al humano, el humano crea al host, el host se cree Dios y volvemos otra vez al mismo... Y aquí era igual, no era lo mismo de voy a contarles a una chica que ya llevaba intentándola contar toda la temporada, la verdad está Cristina. Y entonces dices, di el nombre, ¿no? Es como, di el nombre, pero no, todavía no lo dice. Pero sí, sí, o sea, totalmente cíclico y sí, yo veo a, Chris, a, a Nolan, iba a decir Christopher, no, a Jonathan, ahí diciendo, sí, sí, ¿y cómo le vas a llamar, no?, porque esta ha salido de Lisa, que lo sé yo. En fin, eh, seguimos, ¿vale? Bueno, pues eh, eh, se va. ¿Eh? nos vamos a encontrar con Teddy y Teddy la está ayudando a que se cuestione que quién es ella no que, o sea, porque ella le pregunta ¿y tú quién eres? ¿de dónde vienes? y de otra, no, no ¿quién eres tú? y si eres consciente de, de, de esta realidad que te han creado y que no estás viendo todo estás en el umbral humano y tienes que pasar al umbral de host, ¿no? como, como quien dice y, y le intenta abrir los ojos y, y le dice que bueno, que el mundo es una mentira y que es ella la que está creando las narraciones, o sea no es, que, bueno, no es que trabaje creando narraciones para videojuegos, sino que es ella la que eh, crea las narraciones de los humanos. Y lo podemos ver porque eh, le hace, eh, pues eso, que crea unas narraciones de dos chicas que están ahí leyendo, ¿vale? Para que se enfaden y, bueno, que se hablen y no sé qué. Y ahí ella ya se queda con el este de este chico. Bueno, joe, era un 10, pero no esto que es tan centenial ahora. Era un 10, pero me hace ver la realidad que no quiero ver. Jopetas, ¿no? Entonces, nada. De repente, claro, ella dice, madre mía, todo el poder que tengo, sí. no sé qué, pero claro. ¿Qué vas a decir, Miguel? porque me iba no, a habrá,
3: no, no habrá tema. segunda cita, pero ya te vas a cuestionar. Claro, la, claro. La, bueno, la no habrá
1: segunda cita, claro, no segunda cita hasta que me persiga. ¿no? que será y como pero claro, dice, ¡ay madre! ¿qué es esto? y te al otro, no te puedes fiar de nadie, dice, ¡ay pues he quedado con mi amiga de la uni! y tú pensando ¡ay amiga! ¿quién será tu amiga si sé que Bernard no es el que te ha creado? guiño, guiño, patada, patada ¿y quién es la amiga? amigos míos, claro, te dice vete, vete, tú haz tu vida normal, pero ojo no te fies de nadie, porque tú no sabes quién es robot aquí, bueno, no hice robot, pero bueno quién es como tú, quién no, que ti, que tú y va y de repente aparece nuestra querida Jailores ahí con su trenza. ¡Hombre, Cristina, qué guapa estás! No, ¡Tú crees que estás más guapa, no sé qué! Y vamos. Y la ve diferente porque Jailores lo sabe todo. Y la ve diferente y le dice, bueno, ¿y qué tal tu vida? ¡Uy, hay un chico! ¡Uy, uh, qué me dices! jaja oh, un chico! Y cómo se llama y tal. Y la otra callada, callada, haciendo mierdas, eh, ella no contesta. Cristina es una señora y ella no contesta porque si Teddy le dice que no se fía de nadie, no se fía de nadie. Y ahí se queda. Hace como que se caigan platos, pero eso sí tarda, tarda como dos segundos. Hay, hay, es, es, la situación es muy incómoda, chicos, y vosotros, lo, o sea, está la otra. ¿Y quién es? ¿Y qué hace? Como si fuera una abuela, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y cómo se llama? Y la otra se queda mirando como fijamente con su superpoder, ¿no? Como fijamente ahí al fondo. Pasan como tres segundos y de repente, vaya, que se le ha caído una bandeja al camarero de atrás. Me voy a ir, que tengo que hacer unas cuantas narraciones. Hasta luego. Claro, Gaylores, hey, pues tonta no es. Y ella lo sabe. Y entonces ya empieza, ya estamos empezando a sospechar de quién es esta señora, ¿no? No hay que tener de enemiga Gaylores, hey, pero bueno, la va a dejar seguir, como hace seguir también a los, a, a los rebeldes. Pues bueno, ella, de, ella deja hacer porque es una diosa pues muy de dejar hacer, como nuestro Jesucristo también. Entonces, pues nada, después de, no, no sé si queréis comentar algo de esta, inter porque es muy guay, la verdad, esta, cuando hablan Heilores y, y Cristina, bueno, que hablan, que en realidad no dicen nada, pero es, es muy curiosa. ¿Miguel?
3: Sí, bueno, podemos acabar ya, si quieres, eh, un poco la trama acabo, de, acabo. de Cristina. Sí, sí.
1: Vale, vale, pues mira, seguimos. Eh, bueno, total, que eh... Eh, y, ah, bueno, hay una frase aquí que sí que dice Heilores que dice eh, puedo obligar a hablar a la gente, que es como Dios, y la otra como que pasa. Bueno, es que es todo muy es todo muy raro. Entonces, bueno, ya total, que esta mujer vuelve a la oficina y empieza ya a cuestionarse lógicamente lo que le había hecho Teddy y busca a, en sus archivos a Charlotte Hale y no aparece nada. Pero también busca los archivos de Dolores Abernathy que es tan bonito cuando dice su nombre y qué pasa que suena una alarmita y aparece el jefe detrás diciendo bueno mira que mira que te vamos a pillar el jefe veremos luego que estamos carizados menos mal no a ver pero y... un momento
0: que, que, que todos creemos y sabemos que el jefe va a morir no es de esta como este sí, 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 el primer momento gente que le dan dos frases de diálogo y sabes que jefe. después de tres te vas a morir es muy guay porque le manda... Su... Es un poco esto también me recordó un poco como
1: en Men in Black, ¿vale? Que hablamos tanto del hombre de negro Men in Black cuando le, le le flasean a la pava esta que se había puesto su marido el traje de Edgar y le empieza pero no le digas eso, hombre, y empieza pues mira, te vas a poner a decorar la casa y luego vas a hacer no sé qué, pues es que Dolores hace lo mismo dice, mira eh, te vas a ir con tu pareja y lo vas a, te vas a ir antes, antes de trabajo porque estás mucho tiempo aquí aquí. Y te vas a ir con tu pareja y os vais a pasar el fin de semana ahí súper bien. Pero antes de que se vaya con su pareja al el jefe, ya le, ella le pregunta algo así como de Dime la verdad que está pasando aquí, ¿no? Empieza el otro. Mira, ah, porque es que, perdona, es que se me había ido. Le había dicho que, que había un, estaba en un jardín vallado y que no pasara los límites porque si no esto iba a, iba a tenerle repercusiones. Y ella dice, ah, que estamos en un circuito cerrado. Y luego ya cuando le habla, dime la verdad. Empieza, es que tienes que mirar más allá, Cristina, amiga mía. Y entonces ya ahí empieza a ver una barra, así como una puerta grisácea, que antes no estaba. Entra veo un mapa parecido al que tenía Heilores y en ese mapa pues empieza a contar, cuéntame la narrativa de esta señora, entonces ahí ya descubre que pues sí que ella es una diosa que está haciendo las narrativas de todo el mundo ¿Habrá hecho la de Maya? Como no sabemos de dónde sale esta señora, pues puede ser que sí puede ser que no, entonces ya eh, se entiende que claro, yo aquí cuando ya ves que todas las narrativas empiezas a entender por qué el jefe le pedía narrativas sangrientas y era para que los hosts, pues bueno, pues se lo pasaran un poquito mejor, entendemos y nada, ya por último, y ya os dejo hablar totalmente, yo me callo, Cristina vuelve a ver a Teddy y le confirma que ya puede ver la torre, entonces ella le pregunta, y por favor, ¿quién me ha hecho todo esto? ¿Quién me ha hecho todo esto? Y Teddy contesta lo que nadie querremos contestar cuando le hemos cagado, que es como, pues lo has hecho tu amiga. Y ya os dejo hablar.
3: Vale, yo quiero empezar eh, dándole crédito a Elena porque ha acertado bastante en el último episodio, dijo y si es Cristina la que está haciendo todo esto también dijo Hale es Cristina <ríe> y que Teddy eh, quiere despertar a Cristina porque echa de menos a Dolores, que, que esto no está confirmado 100% pero yo creo que va por ahí así que en ese sentido creo que que ha dado bueno, ha tampoco dado he dado un...
1: tanto en el clavo, digo muchas cosas y lo de Hale es Cristina claro. sí que es verdad que otra cagadita que yo creo que, cre... que ya lo comentamos la semana pasada Y os... ahora sí que os dejo hablar es que Heylores haya creado otra vez a Cristina, eh, no sé con qué código, pues con su propio código, sabiendo que es un, es un host muy especial. O sea, claro, tendríamos que saber de dónde viene esa bolita, qué pasa con eso, pero volver a crearse a sí misma, que entendemos por un lado que es humano no, en este aspecto, el volverte a crear y creer, controlarla, porque la tiene totalmente controlada, es el mayor error porque, claro, ya cuando descubramos de dónde sale Teddy, entonces ya veremos toda cómo se le va cayendo el castillo de naipes.
3: Pues sí, aquí eh, se demuestra que el Community Manager de HBO Max España sabía cosas <ríe> y, y esta temporada está eh, muy influida por la filosofía hindú. Eh, los nuevos robots creados por Hale están hechos con su código, que a la vez era el código de Dolores. Eh, y ahí pues un poco sería, eh, por una parte, ese alma individual, ¿no? Ese alma que hay en cada uno de ellos, ese código eh, y, y el, el código original, ¿no? Ese Dios que sería en la filosofía hindú Brahma. Entonces hay esa identidad, ¿no? Entre el, el alma individual y ese, ese Dios, ese todo, ese, ese ser único y maya al final es lo que te aleja de ese despertar, de darte cuenta de que eres Brahma. ¿no? Y, y curiosamente, eh, Maya, originalmente en la filosofía hindú, también era un poder divino y era un poder como el que ha demostrado tener Cristina, ¿no? de hacer que las cosas se comporten de una manera, representen una especie de teatro. Entonces, eh, yo creo que, que aquí eh, lo que nos están proponiendo es... Ante el absurdo de la vida hay dos caminos, ¿no? O bien eh, el absurdo, ¿no? El decir, no, nada tiene sentido, o bien eh, buscarle un, un buscar un, una, una elevación, eh, superar ese, esa diferencia, ¿no? Y, y ahí iríamos un poco con, con el tema de, de Schopenhauer, ¿no? De, de de que hay, lo que hay es una voluntad, ¿no? una voluntad y, y a través de, de la reflexión, a través de la compasión por los otros, a través de, del arte, eh, se puede trascender.
0: De hecho, eh, en la primera parte del episodio, el, el, el hombre de negro lo simplifica, bueno, no es el hombre de negro... Eh, no, el, el señor Perante lo simplifica muy bien cuando dice hay dos tipos de personas, ¿no? como decía eh, Arturo, pero dice los que guían y los que siguen ¿no? y en este caso es un poco así, al final eh, está la guía y, y luego los que acaban trascendiendo, eh, el seguir puede ser el follow, puede ser follow de, de, bueno, de sí, de obedecer o, o el que sigue en la corriente que tú has estrenado, ¿no? Creo que es un muy buen juego de palabras y te lo sueltan en toda la cara al minuto 2 del episodio.
1: A ver, está claro que este episodio, ojo, es que ha sido muy tope. ¿eh? Yo con, ya, eh, al igual que me, me gusta, pues eso, teorizar y tal, mucho. Lo del humo, tengo que decir, Miguel, que gracias, ahora sabemos que como Cristina ya ve todas las puertas, lógicamente entendemos que en su apartamento hay más puertas y se le, se le dejaría algo abierto y se escaparía el humito y luego volvería a cerrarse. Pero sí que es verdad que me desespera mucho no saber de dónde, lo siento por volver a Maya, me desespera muchísimo no saber de dónde sale Maya ni, bueno, Teddy tampoco, pero también me gusta porque sé que va a ser, otra vez vuelvo a repetir que va a ser una gran sorpresa también tengo dudas de cómo va, a cómo va a ir la trama de Cristina en este aspecto, porque ya vamos por el capítulo 6 o sea, nos quedan 3, ¿no? o 2 nos quedan 2, perdón, no sé contar 3, 3, el 6 el 7 y el 8, 3 <risa> no sé contar, nos quedan 3 y y yo creo que ya para el siguiente vamos a tener que descubrir, aparte de tener que volver a ver a Keile, porque no le puedes dejar más de un episodio sin aparecer, a ver qué está pasando, porque claro, aquí Keile también tendrá algo que algo que hacer, ¿no? no Es, jo, es que se nos había olvidado Keile, pero es que, madre mía, cuántas dudas tenemos. Entonces, no sé.
0: A mí, eh, después de este episodio, me llama mucho más la atención, como decía Miguel, el ver... Eh, quién es el dios, cómo se empodera Dolor? o sea, Cristina Lores, eh, cómo volvemos a ese ser original, más allá de, de cómo va la trama, que al final es una trama mucho más de acción, ¿no? un señor sí. que ha sucumbido al poder de unos robots y que se va a reencontrar con su hija, que a priori eh, se encontrarán y él como no habrá pasado el tiempo, porque como pasa con el hombre de negro, habrá quedado en el mismo aspecto de, de, pues, de Caleb que conocíamos y ya está. En fin, quiero decir que será un momento entrañable, facilón, pero la parte de la chicha gorda, que, que, que es todo esto, ¿no? Eh, es el hecho de, de lo que es real, lo que no. Y, y según os estaba escuchando, eh, vuelvo a la reflexión que hacía José Luis ¿no? y, a, y, al, y al tema de los datos. Eh, Dolores, sabemos que es una pelotita. Tampoco nunca se nos ha explicado muy bien cómo funcionaba, o sea, se nos intentó en la forja, allí por, por aquellos momentos, los libros, la biblioteca de memorias de gente y todo esto, pero no sabemos muy bien cómo, cómo se desarrolla como archivo, es decir, cómo, cómo funciona lo que es la pelotita en sí del comportamiento y si tiene easter eggs escondidos por el creador, ¿no? Siempre se ha dicho que cualquier programador siempre pone su huella ahí pues un poco dejando su, su firma. Entonces, ¿quién no te dice que esta malla y este Teddy son el, el código que dejó Bernard, ¿no? Porque al final también se nos ha dicho que hay una base de datos gigante en la presa Haddam, que por eso querían matar a estos, o sea, que hay algo de datos de historias anteriores, o sea, rebojan petó, pero hay una base de datos que, que la siguen custodiando, entonces entendemos que ahí hay datos de a lo mejor del parque y de la Dolores original. Y que, que están tendría... en el desierto. Claro.
1: Y que están en el desierto. Es que es que, claro, eso lo dejaron al principio y ahí, nada, nada, un data warehouse de puta madre y lo dejamos ahí. Pero sí que es verdad. Y claro, pues bien tú bien dices de cómo se van dejando eh, código en Maya o quien sea ya esta gente, que en realidad, Heylores no es la Dolores original tampoco. Entonces, también ahí va de qué está pasando. A mí, en realidad, más lo que el de Caleb, yo la, eh, en realidad lo que, lo, que me, lo que quiero ver es cómo se junta Bernard con Heylores y con Cristina. O sea, ese momento que nos lo van a dejar para el episodio 8, yo espero que para el 7, porque el 8 lo voy a ver más tarde. Entonces, yo quiero ver cómo, cómo ¿sabes? Cómo, 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 cómo les van a juntar y cómo se va a solucionar todo eso y bueno, qué guerra va qué, qué guerra habrá entonces eh, yo con este episodio, ya te dejo Miguel termino, eh, y ya te juro que termino con este episodio lo que sí me he quedado ha sido más tranquila que con los otros que he visto no sé si eso ha pasado, como que no hay de, ay, cuántas cosas tengo que pensar, me he quedado como diciendo, uff, pues bueno, a ver qué llega en el siguiente, y ya ahora sí Miguel
3: no yo creo que bernard eh, va a actuar pero más, eh, más por detrás no más moviendo los hilos ¿no? esto me recordó un poco que al final eh, pues también en la mitología existen las parcas ¿no? que son las que deciden cuándo cortar el hilo de, del destino y él está siguiendo ahí también una línea no una línea temporal y quizá hay algún momento en el que, en el que tiene que que o bien sacrificarse o bien eh, matar a alguien ¿no? y tendrá esa duda ¿no? de cuál de los hilos cortar, como en, en las películas de acción cuando hay una bomba y no sabes qué cable cortar. Yo creo que, que puede ser un poco ahí la decisión de Bernard Última para, para decidir qué, qué camino tomar ¿no? en este futuro post-apocalíptico.
0: Me gusta, me gusta. Yo, eh, lo último que quiero aportar es que, o sea, lo estaba leyendo por ahí a nivel, como, era, es muy frase, muy sentenciadora, pero a su vez eh, creo que puede ser muy reveladora, ¿no? Eh, lo, lo que, y, y lo hablábamos anteriormente, de lo, lo real es irrepetible. Entonces, hemos visto de que muchas copias de Dolores no funcionan bien. La realidad, ¿cuál es? La que nos queremos creer. Y ahí es un poco la conversación que han tenido eh, los dos Wills, ¿no? De qué es la realidad y la realidad al final, pues, no es replicable. Es, pero luego es, si no somos libres, tampoco somos reales. Entonces, que es un poco la explosión de la cabeza, pero que resume muy bien eh, el, el signo de los personajes. Es decir, todos buscan eh, ser en mayúsculas, el ser más allá de reales o no, pero buscan una identidad y, y por ello necesitan ser libres o liberados entonces no sé me parece que, mmm, que como decía Miguel todavía hay mucha filosofía y mucha historia mucha chicha eh, de la que poder tirar
1: Pues sí pues yo creo que podemos dar por finalizado este episodio eh, y no sin antes que Gemma lo vuelva, te vuelva a pasar el testigo para que digamos las líneas, las, las líneas de contacto y aparte tenemos
0: también, ojo, no uno, dos comentarios en la web. Eh, pues me alegra y me congratula, pero antes eh, no puedo dejar de que Miguel recuerde sus vías de contacto también. Eso es.
3: Bueno, aprovecho también para dar crédito, eh, porque si yo sé algo de, de esto de filosofía hindú y de maya es porque grabé un episodio con Laura Carapeto, que hizo su, su TFG sobre este tema. Así que todo lo que aprendí, pues eso fue porque un día se me, se, se me ocurrió preguntarle. ¿no? Y aquí puede haber un poco de sincronicidad, que luego resulte que haya cosas aquí que resuenan en Westworld, pero, pero ahí le, le doy su crédito. Y, eh, y bueno, si quieren contactar con, conmigo, pues estoy en arroba futurosofía1 con número.
0: Porque sin número estaba ocupado seguramente, Miguel, como en la constante, nos pasó lo mismo. Y así, y, y este podcast, pues efectivamente es miembro de la factoría de arroba la constante1, eh, primos, hermanos o, bueno, cuñados, a lo mejor, de la variable 1, y pueden contactar con nosotros. Siempre decimos que tenemos un correo electrónico, pero que no lo usamos, total, ¿para qué? No? Porque es algo que ya está como muy de modé. Y, y la página web sí, sí la tenemos activa y es donde la gente puede, como decía Elena, dejarnos comentarios en este Comenta y Participa, y es laconstante.com, donde contarán todo el contenido de la factoría y también nuestro guía llamado Botón Naranja, que les llevará a patreon.com para la constante y que, pues, les pondré en contacto como estaban haciendo pues, Unai, Trulacho, Pablo eh, y tantos otros que están con nosotros acompañándonos en este programa en directo y, y ahora sí dejo que mis compañeros pues lean estos dos comentarios del comentario que y participa de esta semana
1: Dale
2: José Luis Venga, leo a Unai <risa> Dice Unai Hola con una muy larga en este capítulo nos explican un poco lo que ya venís vaticinando en los podcasts anteriores. Estoy deseando escuchar vuestras nuevas teorías. Me está gustando mucho esta temporada. Y ver Nueva York con unas con esas imágenes que nos han puesto de noche, de día, etcétera, Es un gustazo. Besazos. Ángel Pito es para
1: Elena, siempre. Ángel Pito, yo te lo dejaría a Miguel, pero te lo dejo la semana que viene. Vamos a ver Ángel Pito qué nos comenta. Dejando de lado las troleadas del PC de Gemma y los melones de Lena, uy, qué mal suena eso, hombre, pues sí, ajelpito, ha sonado un poquito mal, de la semana pasada, pero te lo perdono. En esta parece que Heilores ha descubierto la entropía y en su prepotencia por querer ser superior a los humanos no quiere reconocer que su proyecto de venganza no ha servido para nada y se siente tan vacía como al inicio. Lo mismo le pasa al hombre de negro que también está subidito y siendo tan cabronazo como siempre, hoy va... Bueno, siendo tan caronazo como siempre deja turulatos a la pareja del restaurante y por eso va a ver al William enlatado en busca de respuestas. Pero no se las da porque no se las puede dar porque los humanos siempre hemos estado tan perdidos como los sintéticos. Lo que me gustaría saber es si el Teddy ha salido del XP por su cuenta o es que alguien lo ha mandado. ¿A vosotros nos no gustaría hacer con vuestros propios jefes lo que le hace Cris Lores con el suyo? Impaciente estoy cuáles van a ser los próximos movimientos de ella teniendo en cuenta lo que se sabe. ¿Su compañera de piso es humana o no? Es decir, ¿forma parte del juego o es una esbirra de Jaylores? Hey es que ahí... ¡Jo! A ver qué nos preparan con esta señora.
0: Y si es una... Hombre, molaría ya teorizando la parte bucólica que fuera una, una outlier, así un poco camuflada, ¿no? Ah, que sí, eso también. Que, que al final le hiciera ver un poco, eh, con esas interacciones, eh, pues el mundo real. La, la serie no nos ha llevado a ver ese comportamiento en ella no tiene pinta
2: pero... de eso, cuando contó la historia de que tiene un sueño de una de, la ya, mosca, es que lo de no las moscas qué. quieren dar a entender que era humana una humana en moscada no, no ¿Y si... le haría yo más
1: tengo que abrir un melón es que ha dicho Ángel Pito que sale del XP Teddy, que bueno es que no sabemos Teddy dónde estaba, yo ahora mismo ya ni me acuerdo sé que se murió pero no me acuerdo dónde estaba si sale del XP es posible que nuestro indio favorito se haya metido donde no tenga que meterse y haya sido él el que le haya mandado, puede ser. Que a lo mejor mucho ha salido al principio de no, vete tú, Bernard. Nosotros nos quedamos aquí en nuestros 700 miles de mundos. Ya lo veremos. mismo que hace Freilores,
0: hey ¿no? Quieres decir con el hombre de negro, ve tú, sí, eso. A claro, ver si... claro,
1: y entonces ha llegado y le ha hecho, uy, voy a hacer un Teddy. Bueno, te, tenemos máquinas como tenemos 700 millones de mundos. Que no, y esto por lo que ha contado él, que supuestamente, pero que no, que no. Que ya nos despedimos, ya nos despedimos. Dejo esto ya. Mm. Así que, Gemma, te dejo que despidas.
0: Ah, me, me, ah, vale, pues eso, me despido, sí, sí. venga, hasta luego. No, 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 no. me puedo despedir, <ríe> no me puedo despedir sin despedir a mis compañeros. Eh, Miguel on road, gracias como siempre por estar con nosotros y para ilustrarnos y poner pues, luz, luz a la oscuridad, ¿no? como hace Carlas Porta. Gracias, un placer. Nada, nada, gracias y también a Arturo Schopenhauer. Eh, por esa negatividad que emana de sus poros, ¿no? ese odio mmm, que efervescente que esperemos que la semana que viene siga acompañándonos.
2: He visto un meme de este de Schopenhauer y que es el, el abuelete este, que, por si alguien no lo conoce, que, es, que siempre dice cosas así muy, muy tajantes y, y muy negativas, que me ha, me ha encantado porque lo he mandado por ahí que ponía no. O sea, el meme era el, este personaje con no. Me acuerdo de mí cuando me decís es que solo digo no,
0: o sea, sí. Sí, efectivamente, usted es muy de no, es muy tajante, es muy muy rotundo. Arturo Schopenhauer, gracias, bueno, una semana más. La para semana que viene más. Y esperemos que, como siempre, mejor. Y Elena Oteo, ahora sí, eh, muchísimas gracias por, por ser mi amiga. Eh, por haber descubierto eh, el maravilloso mundo de Reddit y por ilustrarnos esta semana y esperemos que, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias y, bueno, pues me despido yo también, Gemma, Elena, besicos, amiga. Las pues, amigas, amante para ti para todos y nos vemos la semana que viene. Pues eso, amante para todos, como dice Elena. Chao, chao.